0: Un podcast, une œuvre. Nelly Alter, la femme sans tête ou la danse du ventre. 1974. Bienvenue, vous écoutez Un, un podcast, podcast, une
1: œuvre. Une, une émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette saison, explorons les liens entre art et féminisme. Aujourd'hui, allons à la rencontre de l'artiste franco-turque Nili Alter et de sa vidéo La femme sans tête ou la danse du ventre. On a un gros plan très serré sur, le, sur un nombril.
2: Alexandra Delage, attachée de conservation
1: au centre Pompidou. Une
2: main s'approche de ce nombril qui a, qui a un stylo dans la main et qui va écrire un texte de façon circulaire tout autour du
1: nombril. Le corps de Nili Alter est là, face caméra. Il n'a pas de visage, mais un ventre, un ventre en mouvement qui suit la danse du ventre. La caméra ne bouge pas, le ventre, lui, se déhanche et prend la parole pour parler de la sexualité féminine. Pour ce faire, Nili Alter reprend les mots de l'historien et sociologue René Nelly. René Nelly, érotique et
3: civilisation, 1972. La femme est à la fois convexe et concave. Mais encore faut-il qu'on ne l'ait point privée, moralement ou physiquement du centre
1: principal de sa convexité, le clitoris. Quoi Le sexe des femmes n'est pas juste une grotte faite pour accueillir un pénis, du sperme et puis un enfant Quand on évoque le sexe de la femme, on ne pense qu'à un trou, un trou noir sans lumière. Nivialter allume la lumière au cœur du sexe de la femme pour que vérité soit faite. Je répète. La, la femme est, est à, à la fois, fois convexe et, et concave. concave. Convexe et concave. <rire> Nili Alter nous met face à la réalité. Le monde qui nous entoure est plein de convexité et plein de complexité.
3: La femme est faite de concavité et de convexité. On voit souvent la concavité, on ignore complètement la convexité.
1: Odile Buisson, gynécologue.
3: On nous représente en tant que creux, comme concave, pour nicher l'enfant et on nie notre sexualité à côté. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au
1: rapport entre art et féminisme. Bonjour, Bonjour bonsoir, bonsoir bien bien bienvenue. Moteur, ça tourne Nos yeux suivent les rythmes du corps de la femme sans tête qui danse du ventre. Entraînés par la musique orientale, nous partons en voyage dans le temps et l'espace. Il était une fois la danse du ventre. « La danse du ventre est originaire du Moyen-Orient et des pays arabes. » Fabienne Dumont, historienne de l'art.
0: « On l'a découverte en France seulement au XVIIIe siècle, lorsque les soldats de Bonaparte
1: débarquèrent en Égypte et ils l'ont associée à une invitation à la luxure. » En voyant ces femmes se déhancher, les troupes de Bonaparte assimilèrent la danse orientale à la prostitution. On ne parlait plus alors de « danse du ventre » comme un art, mais comme de la pornographie. Nili Alter se réapproprie cette danse. Elle lui fait rencontrer le texte de René Nelly pour la libérer et libérer son corps, le corps d'une femme artiste d'origine turque. La caméra fait un flashback dans la vie de Nili Alter. Nous sommes dans les années 70. Nili Alter quitte la Turquie de sa jeunesse pour la France.
2: Elle arrive à Paris en 1965, juste avant... Euh les événements de mai 68 donc on imagine aussi le choc de passer de l'Istanbul les années 60 au Paris d'avant mai 68 elle retourne quand même fréquemment en Turquie et en Turquie à ce moment là il y a aussi une toute autre réalité qui est un peu le pendant noir de ce qui peut se passer en mai 68 il va y avoir un coup d'état militaire en 71 et donc il va y avoir une grosse période de répression, de couvre-feu etc donc elle est vraiment prise entre ces deux réalités elle ne peut pas faire autrement que de prendre
1: position. Il y a des combats partout autour de Nili Alter, pour le meilleur ou pour le pire. Elle choisit le meilleur. Elle aussi sera une combattante, une artiste politique qui affirme son corps, ses origines, ses libertés et ses idées.
0: Je suis une artiste. Je suis marxiste féministe. Je suis une musulmane de Bosnie, une juive de Salonique. Je viens de Turquie. Je suis de France. Je viens de Byzance et de l'Asie mineure. Je suis une mongole, une nomade, une immigrée, exilée. Je suis le message. Je suis. Je suis. Je
1: suis. suis. Nili er est le message, son ventre est le papier, la caméra le pigeon voyageur, et nous, nous sommes les destinataires. La femme sans tête nous arrive, ancrée à fleur de peau, elle atterrit directement dans nos oreilles.
3: Cette haine du clitoris correspond en vérité à l'horreur ancestrale que l'homme a toujours éprouvée pour cette composante virile et naturelle de la femme, celle qui, chez elle, conditionne l'orgasme absolu. Cet orgasme, il a tout mis en œuvre pour le lui interdire, en la mutilant, physiquement ou moralement.
1: Quand René Nelly écrit ça en 1972, la question de la sexualité féminine est taboue et le clitoris l'est encore plus.
3: Le clitoris était considéré comme quelque chose qui relevait de l'intime. Et en plus, le clitoris, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à jouir. Si le clitoris avait une fonction quelconque dans la reproduction, il est évident qu'il serait étudié, mais de très près. Donc, dans la mesure où la jouissance des femmes n'intéresse pas grand monde en médecine, d'une part, eh bien, c'est mis au rebut, au secret de, de l'histoire.
0: Verdict des sociétés La femme engendre, elle ne crée pas.
1: La femme sans tête nous parle de l'histoire des hommes qui ont fait de la femme une
3: femme sans clitoris. C'est un système de contrôle des femmes. Oublier la convexité des femmes, c'est les contrôler. Elles ne doivent être valorisées que dans leur partie concave, c'est-à-dire dans l'utérus, dans la concavité de l'utérus. Le ventre est le symbole de la reproduction.
1: L'oubli du clitoris, lui, est le symbole des baillons que l'homme a posés sur le plaisir féminin. Et ça remonte depuis la nuit des temps. Le clitoris, lui qui est le centre du plaisir de la femme, a longtemps été appelé « membre honteux » ou « d'art venimeux ». De
3: toute façon, au XIXe siècle, on disait « une honnête femme n'a pas de plaisir ». C'est-à-dire qu'on devait écarter les cuisses, faire, euh, se pincer le nez, attendre que le monsieur euh, termine ce qu'il a à faire et, euh, et faire des enfants très rapidement. Et on a oublié complètement le plaisir d'une femme. Et puis une, une femme qui se laissait aller au lit, c'était une, une putain ou une, une femme dégénérée. Les
1: Touche pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui sont à poil dans leur douche, c'est trop des putes. Toutes des putes, toutes des
3: putains, des putes. Le quitterie, c'est un organe extrêmement politique.
1: Les hommes dirigent le monde avec leur sexe, ils bandent gros, ils bandent dur pour leur futur et pour pas qu'il y ait de testicules dans le potage, ils contrôlent les femmes en ignorant ou en mutilant leur plaisir.
3: Cette euh, ablation, cette castration a commencé 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ en, en Égypte ancien. Et c'était toujours la peur de cette clitoris qui grandissait dans l'imaginaire de l'homme qui a fait que, il y a si longtemps on a commencé à castrer les femmes moralement et physiquement évidemment Où que l'on soit,
1: la femme est muselée dans son rôle de génitrice et c'est tout la bobine du film est bloquée, rien n'avance rien ne change Tu ne connais pas bien les mots Tu ne connais pas bien ton corps Le clitoris reste une zone d'ombre. On dirait que c'est normal. La femme ne doit pas jouir.
3: On dirait que c'est normal. La femme doit procréer. Ça a marqué toutes nos civilisations. Et c'est ce contre quoi on doit se battre. Et c'est difficile.
0: C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes.
3: Alors que mai 68
1: agite les consciences et que l'on bat les pavés, les évolutions au niveau de l'égalité des sexes se voient au ralenti. En 1968, le combat pour les droits des femmes était
2: déjà secondaire par rapport à la, à la lutte sociale qu'il fallait mener. Mais alors, la, la question de la
1: sexualité féminine, n'en parlons pas. Ce pas du tout dans l'ordre des priorités. De tout temps, le corps des femmes a été instrumentalisé. « faisant de la femme une femme objet, une femme féconde, mais pas une femme désirante et jouissante. La réalité est pourtant là, au creux de nos corps. Pour bien le voir, faisons un travelling
3: dans la vulve. Regardez tous les petits replis, qui ne sont pas des petits replis sales, qui sont des beaux replis anatomiques, qu'on n'a jamais valorisés. On ne voit jamais l'intimité d'une femme, car l'intimité d'une femme est considérée comme pornographique. C'est pour ça du reste que dans les livres d'éducation, il n'y a pas de vulve ouverte. Moi je me rappelle, mon petit garçon avait des photos de SVT, ça m'avait frappé. On voyait un schéma de petite fille debout avec la forme du le, le monde Vénus et puis la petite ligne verticale pour dire la fente vulvaire. Et il y avait une flèche, c'était marqué « vulve ». Non, non, ça c'est pas la vulve, c'est une partie de la vulve. La vulve, c'est petites lèvres, grandes lèvres, orifice vaginal, clitoris et mon pubien. Le clitoris a
1: été aspiré par l'histoire. Son nom ne fait son apparition dans les manuels scolaires qu'en 2016, plus de 40 ans après la vidéo de Neil Alter. Il faut se battre pour l'égalité, ça prend des années. Il faut se battre pour la liberté de son corps, ça prend une éternité. Il faut se battre pour avoir la parole, il faut se battre, il faut se battre. Et le clitoris reste encore un tabou aujourd'hui. Non
0: tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Coupé, coupé
1: C'est pas possible, il faut refaire une prise avec une meilleure histoire, plus de vérité, de justesse et de justice. Nil, ça tourne Elle va donc couvrir son,
2: son corps de cette écriture, son corps devient un espace... Euh à la fois très incarné, mais aussi abstrait. Et il y a cette, cette écriture qui forme comme un labyrinthe. Une fois qu'elle l'a écrit sur son corps, ça devient une forme de tatouage, de, de peinture, de guerre abstraite. Il faut absolument que ce soit digéré et que ça passe par un corps. Une fois que ce texte a été ingéré, peut être pleinement réapproprié. Et le corps peut devenir profondément désirant. C'est un corps désirant qui est en pleine possession de ses moyens, de son désir.
1: Le texte de René Nelly continue de s'écrire dans la peau de la femme sans tête. Au rythme d'une danse du ventre, les mots prennent corps, pénètrent dans le cœur, circulent dans le sang, se déploient dans la femme, dans les femmes. Il faut mettre des mots sur les
0: choses pour pouvoir les digérer, avancer et tout révolutionner. Paroles, écritures, gestes, pensées arc-boutées contre le discours mal. La spécificité existe se manifeste témoigne et crée.
1: Les femmes tapent du clitoris sur la table pour prendre le pouvoir sur leur corps. La créativité féminine ne se cantonne pas à l'enfantement. Dans les années 70,
2: les femmes et les artistes femmes restent euh, très marginalisées, en fait. Et donc, il était très compliqué pour les femmes à cette époque-là d'être visibles sur la scène culturelle. C'est un moment où les femmes vont s'organiser entre elles et socialement, mais aussi euh, les artistes femmes vont devoir aussi s'organiser entre elles. Et il y a une vraie nécessité de former des collectifs. Nili Alter, elle a fait partie d'un elle, elle a formé un, un collectif qui s'appelait Femmes en lutte et qui se forme aussi parce qu'il y a une, euh, une urgence à trouver des endroits où les femmes peuvent exposer.
1: Le champ est serré. Les femmes doivent rester dans le cadrage qui leur est assigné. Faut pas que je sorte du cadre. Nili Alter sort quand même du cadre. Elle parle de ce qui est « tu », de ce qui est « femme
0: ». Ce travail est autant le plaisir et le corps des femmes que aussi une dénonciation de toutes les violences qui leur sont faites.
1: Excision, ignorance, enfermement, mutilation. Nili Alter ne fait pas le focus sur une violence, elle parle des violences. Elle ne fait pas le focus sur une femme, elle parle des femmes. Quand elle parle du
2: clitoris, elle parle aussi des violences sexuelles, elle parle des mutilations sexuelles, de la question de l'excision. Elle ramène ça aussi à d'autres formes de violence. Quand elle parle de combat de femmes, c'est aussi quelqu'un qui va inclure dans, dans ce combat-là à la fois le combat des artistes femmes dans les années 70, à la fois le combat de femmes immigrées dans les années 70. Donc c'est aussi penser à toutes ces femmes et toutes ces modalités, toutes ces, ces discriminations en même temps, les interroger euh, sans en faire un ordre de priorité.
1: L'art de Nivy Alter est un engagement. Engagement corporel, engagement politique, engagement artistique, engagement féministe. Ce n'est pas de l'art, c'est de la politique. La femme n'a qu'un rôle de figurante dans le film des hommes Eh bien soit, changeons de réalisateur. Allez messieurs les phallocrates, posez vos stylos, allez vous toucher la nouille ailleurs, et maintenant, les femmes vont prendre la caméra elles vont construire, enregistrer et écrire leur histoire.
2: Une vraie révolution pour les mouvements féministes, c'est en 1965 Sony va commercialiser une caméra qui s'appelle la Portapak, qui est un matériel extrêmement léger et qui permet d'enregistrer, de filmer des images de manière complètement euh, autonome et, et très libre. Il va y avoir comme ça une conjoncture à la fois de cette question technique et aussi politique en fait, qui, va, qui va se croiser, qui va faire que la vidéo, oui, va
1: être un vrai moyen pour les féministes mais aussi pour les mouvements de lutte. Le combat des femmes trouve son arme, la vidéo. La caméra donne une bouche, une langue, un champ d'action libre aux femmes artistes.
0: Les femmes se sont vraiment emparées à ce moment-là de la vidéo comme un médium qui n'avait pas du tout été formaté. Pas parce que
3: c'était un média tellement nouveau que ce n'était pas un, un média pris en main par, uniquement par les hommes. Et tout était libre. nivi Alter et
1: les femmes artistes en lutte changent le cadrage, détournent la caméra et élargissent le champ de l'art. Dans les années 70, l'histoire de l'art vidéo, elle n'existe
2: pas, en fait. Et donc, dans ces années-là, les... Les artistes femmes sont aussi en, en pleine rébellion avec euh, cette idée du mythe, euh, du génie mâle, et notamment des peintres et des sculpteurs et de toute cette histoire de l'art extrêmement chargée. Évidemment, à ce moment-là, la vidéo est aussi euh, un terrain de jeu immense parce qu'il n'y a pas d'histoire de l'art. Et donc, elle, elle doit s'écrire au moment où elles la, elle la font. Tout donc, est inventé.
1: Les femmes artistes prennent le pouvoir avec leurs moyens,
0: leur point de vue et leur sensibilité. C'était la force des femmes artistes de ma génération. On n'avait rien à perdre, on faisait ce qu'on avait envie de faire.
1: Par le biais de la vidéo, les femmes artistes trouvent le moyen de représenter leur corps elles-mêmes. Elles ne sont plus modèles, femmes nymphes, femmes symboliques ou femmes au foyer. Elles sont femmes créatrices. La caméra est leur coup de poing et l'art
3: un moyen de libération. La femme doit se libérer, elle doit le faire elle-même parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire pour elle. Les hommes, ça les intéresse trop, de ne, surtout de ne pas les libérer. C'est très important de reparler de cette magnifique convexité que nous avons. En parler et s'en servir. Apprendre aux petites filles comment elles sont faites, et apprendre aux jeunes filles comment elles peuvent jouir comment elles peuvent se masturber comment elles peuvent retirer du plaisir et c'est pas un plaisir qui est honteux c'est un plaisir qui fait du bien, qui donne bonne mine qui donne bonne santé c'est une fonction physiologique importante un bon entendeur salut, masturbez-vous femme. <rire> déployez vos pitoris.
1: faites-vous femmes artistes jouissez de vos corps, jouissez de la vie et éjaculez créativité. je me fais briquer le casse-noisette « Je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot. » Pour pleinement vivre sa vie, il faut prendre le contrôle de son corps. Ça passe par les corps, ça passe par les mots. Il faut connaître ce qui est pour savoir ce qui peut être fait et s'affirmer en tant que femme. femme « femme.
0: Femme. Femme. femme, nous ne devons plus nous sentir coupables d'exister. » Il ne faut plus refuser, mais exister en tant que femme indépendante, femme mère, femme artiste. Il est indispensable de faire un appel massif afin de prévenir toute manipulation, dans tous les domaines. Nous appelons toutes les femmes concernées à se manifester.
1: Le scénario de l'histoire n'est pas définitif, n'est pas immuable. Il s'écrit chaque jour. Dans la rue, dans les musées, dans les livres d'histoire,
3: dans les livres de SVT et tout au fond de nos corps. Il faut dire aux femmes qu'elles ne sont pas des hommes par défaut. Elles n'ont pas une absence de pénis. Ce n'est pas un sexe numéro 2. Elles ont leur sexe, elles peuvent jouir par leur sexe. Il ne faut pas tout attendre du pénis. Une femme est tout à fait apte à tout ce qu'il faut pour jouir par elle-même et jouir de la vie, parce qu'en fait, la sexualité, c'est le, le socle humain.
0: Clap de fin, maintenant... Action! Nos luttes changent la vie entière.
1: C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la saison Un Podcast, un podcast une œuvre, consacrée au rapport entre art et féminisme. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute de podcasts et ses réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré à l'œuvre de Frida Kahlo, The Frame. Merde. Écriture et réalisation Elsa Denac. direction éditoriale et production Clara Gourault, mixage Yvan Gariel, habillage musical de Nawal Ben Benkraïm et Nassim Koussi, lecture des textes de Nili Alter par Hélène Bressian et de René Nelly par Pauline Copen, reportage devant Nili Alter en compagnie d'Alexandra Delage, attachée de conservation au Centre Pompidou et Odile Buisson, gynécologue. Archives extraites et des conférences, un dimanche, une œuvre, présentée par Fabienne Dumont, historienne de l'art, et avec la voix de Nili Alter en personne en 2010. Extraits musicaux de Guidré, Jeanne Chéral, Anne Sylvestre et Colette Renard. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.